0: Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables mémoralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kit Club Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier financiers, principalement cryptoactifs. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser notre 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à deux personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée.
1: Du coup, on se retrouve pour la première boom anecdote de l'année 2024. Et euh, alors, celle-là, elle concerne une négociation qu'on en enfin, est en train de faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a repéré un bien sur le bon coin. Je vous mets même un post cette semaine sur où trouver des biens rentables euh, sur Instagram. N'hésitez il est pas à pas nous suivre.
0: Comment les repérer
1: ouais. et, euh, et en fait, du coup, on avait vu que ce premier bien-là avait l'air intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième annonce et que le, ce bien-là n'était pas au même prix. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait on, Nous, on est allé le visiter d'un côté et euh, Julien, qui euh, qui a une essayé avec quelqu'un d'autre, euh, a envoyé ce quelqu'un d'autre, du coup, le visiter aussi. Et euh, du coup, bon, sans grande surprise, c'est un vieux monsieur qui souhaite s'en débarrasser parce qu'il est à la retraite maintenant, il était ostéopathe. Et, euh, et du coup, voilà, il était installé là depuis des années. Nous, c'est une ville qu'on connaît bien parce qu'on a déjà des biens là-bas. Et euh, en fait, euh, du coup, on négocie Chacun de notre côté, sans que lui sache qu'on est au final, ça sera forcément nous les acheteurs. Enfin, En tout cas, oui. Julien sera le que... l'acheteur le, le, le commun, commun.
0: Parce qu'en fait, ce que tu es de préciser, c'est qu'il y a deux agences immobilières à deux prix différents. Qu'est-ce que
1: tu dis? Qu'il y a
0: deux annonces différentes. Ah, désolé, j'ai pas, j'ai pas je suivi pas non, non, mais c'est surtout les deux prix différents, parce que si à la limite on avait que deux agences ah, oui, avec dis. le même prix, oui. je pense qu'on n'aurait on pas eu cette idée là, c'est juste que là on s'est retrouvé euh, incroyable, deux agences sur le même bien, et en fait ils n'ont pas le même prix. Alors je sais pas si c'est les estimations qui sont pas les mêmes, ou si c'est les commissions ouais, des agences qui sont histoire, différentes. Je
1: pense que c'est une histoire de com. Ouais, mais ça, ça semble beaucoup. vachement. Parce que la, la différence
0: quand même significative, là, on est sur un bien, à grosso modo, de 250 000 euros, il y a 7000 euros d'écart, euh, entre les deux biens. Donc, c'est quand même, c'est quand même pas neutre. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette idée-là de lancer une une négociation entre guillemets en double aveugle. Et où en fait seul nous savons que euh, en fait euh, ça sera la même personne infinie qui euh, qui fera l'opération mais du coup euh, on en profite pour en négocier des deux côtés quoi.
1: Voilà, donc on négocie euh, des deux côtés pour avoir le prix le plus bas et du coup euh, le, la personne qui a ici avec Julien euh, a eu un retour de l'agent immobilier qui disait qu'effectivement il y avait eu un jeune couple d'acheteurs aussi qui était intéressé par le bien. <rire> Mais le propriétaire, il était pas trop chaud, parce que bon... Bah, on était voilà, trop jeunes. On était beaucoup trop jeunes. Ça on, se voyait... on paraissait pas sérieux. On paraissait pas sérieux, ça se voyait qu'on savait pas de quoi on parle, on ne maîtrisait pas le sujet, parce qu'en fait, c'est un, un bien où il y a du paramédical. Donc en fait, vu qu'on a déjà un bien comme ça, l'idée, ça serait de faire des bureaux professionnels. Et en fait, le, le bien s'y prête super bien. Mais en fait, on le sait parce qu'on l'a déjà eu. Donc euh, euh, ce monsieur qui n'a jamais su exploiter euh, son bien, qu'il a payé euh, sur mon cash... Euh, il y a très très longtemps. Il y a 20 ans à peu près, ouais. je crois qu'il est propriétaire. Euh, voilà, tout ça, effectivement, ça lui paraît un peu abstrait, mais euh, du coup, il préférerait partir avec l'autre personne, qui est nous au final, <rire> mais parce que... Euh...
0: Qui est plus âgé, et du coup, euh, il se reconnaît voilà, plus. Euh... plus C'est également... Euh, euh, ils sont tous les deux professions libérales, euh, dans le paramédical, alors forcément, ils se reconnaissent, et euh, ça leur paraît... Euh, plus simple hein, enfin bref il a sorti le laus classique du boomer qui honnêtement s'il avait euh, on va dire une réaction logique mais bah, en fait il prendrait juste la meilleure offre euh, en se préoccupant que si pas de, de ce
1: en, faire, en, en mais...
0: fait ce qui est censé préoccuper un vendeur c'est son prix de vente et le fait que son acheteur soit finançable et où est les moyens de se faire financer euh, pour pouvoir réaliser l'acquisition du bien, mais en soit que ce soit un jeune, un vieux, euh, mmh. un travailleur, un chômeur, en fait, peu importe, quand tu veux vendre, tu vends. Si tu commences pas à te poser la question à qui tu vends, ou alors ça veut dire que euh, tes objectifs, c'est pas de vendre au prix, meilleur prix, mais c'est euh, limite de mettre une annonce pour euh, savoir euh, comment trouver euh, le euh, un acheteur qui remplit tes conditions euh, morales morale, euh, enfin, de
1: business. Alors que c'est quelqu'un qui fait pas de business. Vraiment, c'est une prof oui. libre Enfin, prévent oui. les profs libres Non, mais il n'exploite pas, pas son bien aujourd'hui. Voilà, son bien est pas du tout exploité, pour vous dire il a un super fond de commerce à côté dans ce même bien.
0: Oui en fait c est, c est, euh, pour vous expliquer rapidement c'est un rez-de-chaussée d'un immeuble qui est plutôt récent en tout cas pour la ville parce que c'est une ville quand même avec des vieux immeubles et euh, c'est un immeuble des années 70 donc c'est un immeuble qui est pas si vieux et en fait il euh, y a deux parties il y a une partie où c'est des bureaux professionnels donc il faudrait libre à louer à des professions paramédicales ou des, des finir, petits finir, artisans ou même ou des petites proflips qui ont besoin d'un petit bureau pour recevoir du public de temps en temps et de l'autre côté il y a un vrai local commercial à exploiter euh, qui n'attend qu'une chose c'est que quelqu'un rentre parce que vraiment il y a zéro travaux, enfin c'est un Avec bien, euh, un très, bien très atypique parce que euh, en fait on est sur deux catégories de biens différents en un seul lot donc on a une partie commerce et une autre partie euh, bien professionnelle. donc c'est assez atypique je pense que surtout dans un marché où en ce moment les les euh, on va dire les acquéreurs potentiels sont plutôt rares c'est très difficile de vendre un bien comme celui-là alors que pourtant c'est une très bonne affaire hein. si on une fois qu'on met tout en location euh, par rapport au prix demandé on peut tirer un quasiment 20 de renta. enfin c'est vraiment ultra impressionnant comme rentabilité qu'on peut avoir sur ce bien là mais c'est très très atypique parce que il faut, avoir il faut de l'expérience euh, et en plus c'est euh, par exemple pour ceux qui veulent faire de l'immobilier full passif bah en fait c'est pas trop passif parce qu'il faudra quand même s'occuper de la partie commerciale après nous on a déjà un immeuble qui fonctionne comme ça en fait donc c'est pour ça que on s'est dit mais en fait on sait faire on a déjà fait c'est vrai que c'est très rentable moi j'aime bien parce que les professionnels ils sont pas chiants euh, ils entretiennent les locaux ils les gardent en bon état ils payent euh, cash tous les mois donc franchement c'est euh, c'est que du, que du positif mais je pense que si c'est pas nous, euh, il mettra vraiment nous longtemps à trouver un acheteur. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, ça fait un petit moment que c'est à la vente. Donc c'est pour ça que là, on fait une négociation. Je pense que ça fait trois, quatre semaines qu'on y est. Et en fait, on joue euh, les, un coup, on joue les acheteurs qui sont pas trop intéressés, qui finalement font une offre au dernier prix. Il, il nous fait une contre-proposition. On dit bon, ben on faut qu'on revoit. Refait on un différent. dernier prix. On refait <rire> un dernier prix. Enfin bon, on est un peu en train de s'amuser là-dessus parce que en fait, en réalité, c'est vrai que le bien, il y avait, euh, il y avait aucun travaux. Donc en fait, dans un marché qui aurait été plus porteur, je pense que c'est un bien que limite. On on aurait pu acheter au prix et euh, là c'est juste que voilà le marché euh, est ce qu'il est les vendeurs ont du mal à vendre alors nous on tire ce qu'on peut tirer et euh, quand vous gagnez euh, 1000-2000 euros sur une négociation c'est toujours ça de gagner et là en l'occurrence je pense qu'on arrivera à négocier 10% du prix à peu près donc ça sera sur un bien sans aucun travaux c'est très très correct
1: mmh. Petite actu euh, de ce qui se passe pour nous, là, en cette fin d'année. Ouais, parce, parce que c'est vrai, ce vrai ce que... Coup, la dernière fois qu'on vous a laissé, c'était début, début décembre. décembre
0: ouais. Début décembre, quand vous avez fait un petit tour de là où on en était, donc on a une fin d'année assez chargée. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais on s'était déplacé à Lyon. Il y avait eu ma première compétition de powerlifting. Euh, on avait été jusqu'à chalon sur saône On avait enregistré avec notre invité, euh, euh, Timothée rouge J'espère que vous avez bien aimé Et... l'épisode, parce qu'en tout cas, nous, on s'est régalé. Et euh, c'est vrai qu'il a bien marché, Donc ouais. euh, on est assez content de, de l'avoir fait. Après, on avait pris une petite pause pour les vacances quand même, parce que bon, de toute façon, on savait que euh, Noël, Nouvel An, ça se prêtait pas beaucoup au podcast, et pourtant, j'ai regardé les écoutes, et il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont écoutés, euh, ouais, malgré cool. qu'on n'a pas sorti d'épisode pendant euh, deux semaines, donc euh, franchement, euh, merci à vous de nous suivre euh, euh, tout au long de l'année, et même en période de vacances. En tout cas, nous ça, nous, ça nous a permis de nous reposer, de faire un peu autre chose également, parce que enfin, quand je dis autre chose, c'est pas que euh, <rire> s'amuser, c'est juste qu'en fait, on a tellement de projets en cours, on a... Euh, trois projets à travaux en même temps, donc ça fait euh, beaucoup de chantiers, surtout qu'ils sont pas au même endroit, on en a du coup le gros projet de, euh, dont on vous parle déjà, qui a toujours pas démarré, parce qu'on n'a pas encore euh, l'accord du permis pense. de construire, on a l'autre projet où c'était remplacer des menuiseries, où là, pareil, on a la mairie qui nous fait tourner bourrique, on en est au point, où là, en fait, on a validé les menuiseries, on a trouvé l'usine, on a fait, euh, je sais pas, on a déjà fait cinq devis, je pense, parce qu'à chaque fois l'architecte des bâtiments de France nous demande de modifier un petit truc et là le dernier point qui manquait c'est que en fait c'est une grande menuiserie alors pour vous donner des dimensions de tête pour ceux qui s'y connaissent je sais pas elle doit faire 3 mètres de large par 2 mètres de haut donc c'est une grosse vitre et naturellement l'usine pour qu'on ait quand même une menuiserie qui tienne ils nous ont mis un renfort au milieu donc en fait c'est juste une barre d'aluminium qui va passer au milieu de la vitre enfin c'est design hein. c'est juste une une, une une vitre classique mais ouais. ils il nous l'a mis pour que ça tienne
1: Pourquoi ils nous ont mis une barre de renfort c'est qu'à la base on devait avoir des sous et que, que eux-mêmes avaient demandé que avaient demandé, quand, du coup la partie vitrée était moins grande, euh, sauf qu'en fait a, cette femme est folle, bref. Elle, elle a voulu rechanger euh, tout ce qui était prévu et du coup forcément bah, les devis changent. Et là en fait je ne sais pas si on commande, vu que c'est des vitres sur mesure, pour donner un ordre d'idée, on en a, entre, on a à peu près 20 000 euros je pense de menuiserie euh, donc du coup si on se trompe c'est sur mesure euh, et si on se trompe on n'a pas d'accord on n'a pas de subvention ils vont nous, nous emmerder ils vont nous faire chier on va devoir rechanger re tout enfin c'est on marche sur des œufs avec eux. Et là, genre, ça euh... et
0: en fait, ça fait six mois qu'on y est et vraiment, on pète les plombs parce que euh, en fait, ils s'engagent pas quoi. Et étant donné que c'est une mairie avec qui on a déjà eu d'autres problèmes, vous vous souvenez, c'était la fameuse mairie où vous avez raconté qu'ils avaient débarqué sur le, sur le chantier avec des gendarmes en, en menaçant les ouvriers s'ils revenaient travailler qu'ils auraient des amendes, etc. Enfin bref, du coup, on est un peu méfiant avec eux et on ne travaille que par écrit. Et moi, j'ai dit, je ne commanderai pas les menuiseries tant qu'on n'a pas un écrit de leur part euh, par mail. Hein. J'ai pas besoin forcément d'un courrier et, euh, manuscrit, mais je, voilà, je veux au moins un mail qui nous dise, on a validé le devis en l'état vous pouvez commander et que derrière ils ne nous refassent pas chier parce que euh, ils sont du style à nous dire ah non mais finalement on n'avait pas bien regardé ou ah non mais c'était qu'à l'oral etc donc euh, vraiment avec eux on se méfie mais on perd énormément de temps et d'ailleurs ça vous le verrez hein, peut-être vous le voyez déjà si vous, êtes, euh, si vous êtes investisseur immobilier vous le verrez si un jour vous investissez dans l'immobilier et que vous faites des travaux mais il y a des gens qu'on apprécie pas beaucoup, c'est notamment les architectes des bâtiments de France, parce que c'est vraiment des gens... Architectes euh... court, on est isolés
1: pour les
0: C'est-à-dire <rire> que là, on, là, on va quand même voir qu'on est dans un pays où euh, ils ont sorti des normes euh, au niveau des DPE pour améliorer l'isolation thermique des logements. Bon, en ça, en ça soit, à la limite, en soi, ça va dans le, bon, dans le bon sens, parce que c'est des biens qui sont mieux isolés, euh, c'est du coup archives. des locataires ou même des propriétaires qui, à terme, auront moins de dépenses euh, euh, d'électricité ou de gaz pour se chauffer. Ça veut dire aussi que... Euh, vous aurez moins de consommation de et d'émissions de CO2, pardon. Donc, c'est que du positif d'isoler les logements. Mais le problème, c'est qu'on a énormément de logements. En fait, les... tous les logements les plus énergivores, c'est simple, ils sont dans les centres-villes anciens. C'est souvent des immeubles qui ont 100, 200, 300 ans. Et euh, en fait, sur ces immeubles-là, ils sont souvent proches de monuments ou alors les immeubles eux-mêmes sont classés monuments. Et euh, dès que vous voulez faire des travaux dedans, vous devez demander euh, l'accord de la mairie et qui va se référer à l'architecte des bâtiments de France. Et en fait, là, vous vous retrouvez entre euh, deux... Euh de paradoxe de l'état, c'est-à-dire que d'un côté on vous dit faites des travaux pour isoler, de l'autre côté on vous dit non ne faites pas de travaux, gardez en l'état parce que ça fait partie du patrimoine national quoi en gros. Et pour vous donner alors alors nous ça nous est pas arrivé, mais je connais un investisseur qui a été dans cette problématique là, c'est-à-dire qu'en fait euh, il voulait remplacer les menuiseries en mettant du double vitrage parce que c'était des vieilles menuiseries en simple vitrage et d'ailleurs je sais pas si si vous avez un peu l'oeil mais moi maintenant que je, je suis dans des centres-villes souvent je regarde si les menuiseries elles sont en simple ou en double et en fait par exemple à Paris vous avez quasiment, c'est pour ça que euh, une des villes où il y a le plus de passoires thermiques en France c'est Paris, en fait tous les appartements sont en simple vitrage donc en termes d'isolation phonique ou même d'isolation euh, euh, thermique c'est nul et euh, en fait le problème c'est que justement l'investisseur dont je vous parlais il avait un bel immeuble, il voulait mettre des nouvelles menuiseries euh, euh, double euh, double vitrage et en fait L'architecte des bâtiments de France ne veut pas parce qu'il veut garder les menuiseries qui c'est vrai sont encore en bon état, parce qu'elles ont été entretenues, mais qui, d'un point de vue à isolation, sont nuls. Et le souci, c'est qu'en fait, l'architecte des bâtiments de France euh, lui a dit non mais c'est simple, vous euh, collez du double vitrage par-dessus. Sauf qu'en fait, on va pas se mentir, mais entre une menuiserie euh, double vitrage faite en usine euh, qui est isolée avec des joints, enfin ça a été fait sur mesure par des machines, en termes d'isolation, ça n'a rien à voir avec simplement si vous prenez un deuxième carreau que vous collez sur le premier, euh, en termes d'isolation, oui, ça améliore un petit peu, mais ça restera nul. quoi. Donc c'est un peu pour vous expliquer les paradoxes qu'on a en ce moment dans ce pays où d'un côté, on vous dit euh, isolez vos logements et de l'autre côté, euh, on vous dit ah non, non, surtout pas garder euh, le patrimoine en l'état et ne toucher à rien. Et vous, entre les deux, vous vous retrouvez parfois avec des logements G que finalement vous ne pouvez plus louer. Enfin bref. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça c'est toujours bon à savoir. Si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous, justement, vous avez un bien euh, qui est classé G, mais vous ne pouvez pas faire de travaux d'isolation thermique parce que, par exemple, il est classé, euh, vous devez demander justement à l'architecte des bâtiments de France un document euh, qui, qui a été fait sur mesure par l'État qui justifie que comme votre bien est classé, euh, c'est normal que euh, vous ne puissiez pas faire de travaux pour l'isoler mieux et que vous puissiez quand même le mettre à la location. Voilà, c'est bon à savoir parce que en ce moment on parle partout des logements en g et que du coup on ne pourra plus louer, etc. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, toujours bon à savoir que ça existe et que bon, même s'ils ont mis un an à le mettre en place, maintenant ça existe
1: oui du coup, euh, ça c'est pour euh, les ce qu'il y a sur euh, notre pour les euh, actus, tout à fait. Ouais, pour les actus.
0: On a également eu euh, alors euh, tu peux peut-être l'expliquer un peu euh, <rire> tout le flou ce qu'on a dehors en <rire> ce moment et qui a tendance à nous tendre un petit peu.
1: Ouais, alors en fait, on a, ça, ça nous était jamais arrivé une période comme ça, je pense, mais en fait, on a beaucoup d'argent dehors dans le sens où la, les gens nous doivent de l'argent et nous on doit en décaisser pas mal parce ouais. qu'on a, a des travaux en cours.
0: Et pas que les locataires. Enfin d'ailleurs, justement, les locataires nous doivent pas d'argent, c'est plutôt les entités euh, ouais, bah, les... privées grosses qui nous doivent de l'argent.
1: C'est ça, l'État par exemple. Ouais. <rire> bah, la mairie nous devait euh, 5000 000 euros, je crois. Qu'on qu a reçu ce matin. Donc on est vraiment très content. Donc ça
0: nous fait plaisir. <rire>
1: on est vraiment très sachant que ça fait 6 mois qu'on. Ouais. Sachant que ça fait six mois. Euh, pareil, euh, on a eu un petit problème dans notre appart à nous, dans, dans notre RP. Euh, on a la serrure en fait, qui s'est bloquée, donc on a dû faire intervenir un serrurier, etc. Alors qu'on avait signalé au constructeur, euh, donc l'appart à moins d'un an, donc c'est euh, suivi depuis le début que la porte a un souci. Euh, et en fait, on n'avait pas le choix. Si on voulait refermer la, la porte, en fait, il fallait intervenir, donc ça nous a coûté 450 balles, et euh, on va encore devoir euh, relancer des gens qui n'ont pas fait leur travail. Ouais. Donc 450 euros, c'est... Pour nous on va dire que c'est pas grand chose mais ça fait quand même chier quand c'est dehors ouais. et que c'est pas pour nous. Quoi. Puis
0: même ça fait des problèmes à régler en fait. C'est ça. Au delà euh... de la somme euh, que ce soit finalement 200 ou 1000 euros, euh, ça fait de l'argent dehors que tu es obligé de relancer pour essayer de faire rentrer quoi.
1: C'est ça, ensuite on a les copros qui nous appellent euh, beaucoup d'argent, qu'on comprend pas vraiment. Euh, enfin par trimestre, il ouais. y en a un qui a doublé, on comprend pas. Ouais.
0: Là pour vous donner un, un peu un ordre d'idée, alors forcément, hein, ça a relativisé par rapport à la, à la taille de notre parc et encore on a je pense plus de la moitié de nos lots qui sont en monopropriété, c'est-à-dire on est seul propriétaire de l'immeuble ouais. mais pour euh, on va dire le, la petite moitié qui mais est en copro les locaux
1: commerciaux en fait surtout euh...
0: les locaux commerciaux certains apparts notre appart c'est simple là en une semaine on nous appelait quoi 3500 euros de charges ouais, de copro ouais. Enfin, bref, euh, moi, honnêtement, je, je vois les bon cours, je... enfin Et puis, quand, quand on sait euh, le peu d'intérêt qu'a une copropriété euh, euh, pour la gestion de votre bien, enfin, je veux dire, tous ceux qu'on gère nous-mêmes, bah, ouais, ça nous demande un tout petit peu plus d'efforts. Mais en fait, on récupère tellement de floues et, euh, et franchement, ça nous je, ça nous. Parce surtout, on ne
1: paye pas des gens à rien faire parce que les copros, en fait, moi j'ai souvent, souvent l'impression de payer des gens euh, à pas faire grand-chose. Exactement. Chose. Et euh, en fait, du coup, on a le, le problème, c'est qu'on a de l'argent qui est coincé dans la crypto-monnaie. Si vous avez suivi nos épisodes en crypto, ouais. on va commencer
0: largement plus-value. On va
1: commencer le, le le bull run donc en fait le but c'est de pas retirer l'argent qu'on a mis de suite. Ce euh, n'est pas le moment. Voilà et, et en fait le, pour le gros projet euh, le gros projet qui doit se dégoupiller là euh, début janvier bah, on nous appelle plusieurs dizaines de milliers d'euros donc là on est un peu.
0: <rire> ouais c'est ça en fait là on est un peu <rire> en train de se dire que ça serait bien qu'on ait pas d'argent d'or et en plus as parlé des copromis les assurances aussi on a des assurances en fait on a, ah eu, oui, quel, pas, on a ouais. eu quelques soucis de dégâts des eaux là sur la fin d'année on en avait parlé dans d'autres épisodes et en fait euh, ils sont réglés mais le problème c'est que maintenant les assurances donc, nous rembourser, alors sur pareil l'assurance en général ils vont vous payer entre 60 et 70% d'avance et pour le reliquat vous devez envoyer la facture et des photos comme quoi c'est fait et en fait c'est fait sauf qu'on n'a toujours pas reçu les fonds et euh, c'est juste euh, pas possible quoi parce qu'en fait euh, encore une fois c'est pas des grosses sommes aller en tout péter on a une assurance qui nous doit 800 et l'autre assurance qui nous doit 400 mais en fait c'est encore de l'argent dehors et c'est encore du temps parce qu'en plus c'est deux assurances différents.
1: C'est chiant parce qu'on doit relancer tout le temps beaucoup de personnes euh... et ça met des mois, quoi. Ouais
0: donc nous on est patient, enfin je veux dire c'est normal quand t'envoies un mail à quelqu'un il va pas te répondre dans les 5 minutes mais je veux dire quand ça fait un mois que t'as pas de réponse pff, si tu veux ça commence à te tendre quoi, ça te tend un peu <rire> nos objectifs donc voilà c'était 000... une... ah excuse moi je t'ai coupé oui tu me coupes tout le temps,
1: donc j'allais dire j'avais parlé du coup de ça c'était nos actus et nos objectifs 2024 du coup si tu veux un enfin, peu en parler
0: ouais ben voilà c'est le début d'année alors nous c'est une année qui est assez importante pour nous, parce que bon, on en a déjà parlé dans le, dans le podcast, mais effectivement, c'est l'année où on compte quitter notre job. On a dit qu'on partirait au 31-12-2024. Donc là, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de, de... Du moment où enfin, on va arrêter de, de, de taffer dans des tafs qui ne nous plaisent pas. Donc ça, c'est assez important pour nous. On a également des gros projets business à venir, parce que forcément, on va pas, on va pas rester que sur la coulée douce une fois qu'on aura quitté notre job. Et on a déjà plein de projets, plein d'idées, plein de la tête qui arrivent. Euh, c'est un peu tôt pour en parler parce que pour l'instant euh, on n'a pas encore euh, ni les traits ni les contours donc je pense qu'on fera des épisodes dédiés plus tard quand ces projets commenceront à se préciser un petit peu mais c'est vrai que on va dire que nos objectifs c'est en tout cas de quitter nos jobs cette, an cette année, euh, lancer en tout cas les premières pierres de euh, nos business d'après qui euh, euh, viendront euh, se, euh, remplir une partie du temps qu'on libérera de nos activités professionnelles actuelles et puis surtout euh, se structurer un peu mieux avec notamment la création d'une holding, ça fait un petit moment que que on a cette volonté parce que bon ça c'est un gros intérêt pour nous autant d'un point de vue financier que patrimonial de mettre en place une holding au-dessus de nos investissements qui chapeautera en même temps nos futurs business. Donc ça c'est aussi ça fait partie des, des chantiers de 2024. Ensuite, on a le podcast où on est très contente quoi d'avoir pu faire 27 épisodes en 2023 en l'ayant commencé fin juin donc on a, a tenu le rythme d'un épisode par semaine et là pour cette année on veut tenir le même rythme en se, en se fixant 50 épisodes pour 2024 on se laisse un peu de latitude parce que bon, on sait qu'il y aura peut-être un imprévu ou des vacances entre les deux euh, on va essayer d'intensifier Instagram aussi ouais. parce que euh, bon, il n'y a pas le choix quand on veut avoir un peu de visibilité sur les réseaux sociaux faut publier, publier, publier donc on va essayer de faire 200 réels cette année alors le chiffre paraît gros mais bon quand c'est toujours pareil quand ouais, vous...
1: c'est sur une semaine en fait ça fait entre
0: 3 et 4 Ouais c'est ça c'est il faut toujours vous dire que quand vous avez comme ça un gros objectif chiffré il faut le diviser en petits objectifs et ça le rend tout de suite plus atteignable parce que là 200 réels ça paraît vraiment beaucoup enfin pour ceux qui ont déjà fait des réels vous savez que ça prend entre une demi-heure et trois heures voire parfois beaucoup plus si le réel est compliqué ouais. euh, Marie est bien placée parce que pour le coup c'est elle qui qui chapeaute d'une main de deux mètre euh, euh, la partie communication sur Instagram mais bon voilà l'idée c'est d'en faire 3 4 par semaine et de tenir ça toute l'année pour essayer de faire euh, grossir petit à petit notre compte parce qu'on pense vraiment qu'Instagram de tous les réseaux sociaux c'est celui qui est un peu plus de vitrine euh, TikTok c'est un peu difficile d'avoir une communauté dessus parce qu'en fait vous publiez mais vous avez jamais de retour en fait euh, les autres réseaux sociaux je pense que par exemple Twitter ou Trade pour euh, ce qu'on fait ça peut s'y prêter mais bon c'est euh, c'est peut-être moins moins calibré en tout cas et euh, Telegram euh, pour l'instant on voit pas encore l'utilité de peut-être qu'un jour on en fera un mais pour l'instant on voit pas trop l'utilité et euh, ensuite alors désolé si vous entendez peut-être un tam-tam rapidement dans l'épisode je pense qu'on a les voisins qui font des travaux merci les voisins c'est pas très grave <rire> mais voilà si vous entendez un peu de bruit c'est pas nous c'est eux et euh, pour finir un peu plus sur nos objectifs financiers et patrimoniaux alors au niveau de l'immobilier, on veut accélérer, on veut avoir une année 2024 qui ressemble à notre année 2023, donc on veut enfin atteindre les 50 lots cette année qui nous permettra de quitter nos CDI en se disant qu'on a acheté assez d'immobilier, <rire> en tout cas pour peut-être se calmer un petit peu en 2025, enfin bon on a encore le temps de, de, de voir ça, mais au moins de faire deux grosses opérations. Donc euh, là on en a une euh, qui est en train de se faire qui comptera, on aimerait en faire une deuxième dans l'année de très grosse et euh, faire deux petites entre les deux. Donc ça fera quand même pas mal d'opérations, je pense qu'on devrait voir euh, entre 8 et 10 fois notre notre notaire cette année. Et euh, sur la partie plutôt crypto, bah, on espère en tout cas que bull run va bien se passer et surtout qu'on va réussir à bien sortir parce que je pense que des fois ce qu'on sous-estime, quand on investit comme ça, que ce soit sur les marchés financiers ou sur la crypto, même parfois dans l'immobilier, c'est parfois plus facile de bien acheter que de bien vendre. Dans le sens où euh, vous n'avez pas les mêmes émotions au moment où vous achetez quelque chose, ou dans le sens où vous, vous pouvez être pragmatique en vous disant bon ben là j'achète un bon prix. Par contre, quand vous devez vendre et que vous voyez des valorisations qui sont énormes, où vous êtes tiraillé entre euh, prendre votre plus-value ou euh, laisser courir parce que vous dites que ça peut encore doubler derrière. C'est assez difficile euh, parfois au niveau des émotions, plus difficile que de savoir quand rentrer. Et euh, ça va être en tout cas, pour moi qui gère plus la partie crypto, un peu le gros... Euh le gros travail de 2024 d'être capable de d'avoir une stratégie bien rodée qui permettra de sortir euh, au meilleur en tout cas sur les cryptos et de pas euh, se faire coller parce que combien j'en ai vu des investisseurs sur le bullrun 2021 simple au bullrun 2021 alors que personne ne parlait crypto à la salle de sport tout le monde me parlait crypto et en fait ils étaient tous à l'intérieur, moi je me souviens que j'avais vendu alors pas au mieux mais bon j'avais bien vendu au moins j'avais encaissé une plus-value et il euh, y en a beaucoup qui sont restés collés en se disant que euh, ça allait repartir et que le bitcoin allait atteindre le million de, de dollars, ce qui était un Trop ambitieux pour oui, ce bullrun là sûr, oui. et euh, bah, finalement ils sont restés collés et ils sont ils sont retournés dans le bear market en n'ayant pris aucune plus value donc ça en fait c'est surtout ce qu'il faut éviter quand vous commencez à avoir des gros chiffres il faut penser à sortir et je pense que ça pourra faire l'objet d'un épisode dédié de savoir comment sortir des grosses plus values quand on commence à avoir fait euh, euh, des bons investissements que ce soit en crypto en finance ou même en immobilier parce que le, le problème peut se poser également. Hein.
1: Bon, en tout cas on vous invite à réécouter les épisodes sur les, les crypto monnaies parce qu'on vous donne plein de conseils et aussi quelques stratégies qu'on nous on applique notamment le DCA donc euh, même si on actualisera euh, pour la sortie de ce bull run euh, pense à les écouter je pense que ça peut, ça peut aider pas mal de personnes
0: tout à fait tout à fait bon bah du coup on va attaquer un peu non, plus le vif du sujet, après, vif du sujet parce que là on voit que ça <rire> fait 20 minutes qu'on parle et là, en fait trop. on a toujours pas attaqué euh, le sujet ça je parle un peu trop mais c'est pour ça qu'on a fait un podcast aussi oui. parce qu'on aime parler longtemps et, et enfin, en tout cas faire en sorte que ce soit qualitatif et que vous aimiez vous aimiez écouter
1: du coup, comment est-ce que tu, comment est-ce qu'il faut voir 2024, là? On est chaud. On est le chaud. le deuxième jour aujourd'hui de 2024. Alors, c'est pour ça qu'on a déjà fait choisi... le premier. Qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> le premier jour est déjà passé. Vous n'avez toujours <rire> rien fait. Ça ne va pas du tout. Non, c'est, en fait, on a eu, on a voulu faire ce sujet parce que c'est, c'est bien que 2024, tout le monde en parle partout en se faisant des, des prédictions, en faisant des analyses. Alors, c'est, 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 pas, c'est pas mauvais, hein, loin de là. Mais, euh, il faut surtout penser qu'en fait, on peut pas se dire qu'une année va forcément être bonne ou meilleure. En fait, il n'y a... a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises années dans le sens ou, quand vous regardez en arrière, il y a des années qui pouvaient sembler mauvaises pour l'immobilier, qui sont, et qui ont été bonnes, vice versa, pareil pour les autres classes d'actifs. Et en réalité, il faut surtout que vous passiez à l'action. Il n'y a, 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 a pas de secret. Euh, il faut absolument que euh, vous changiez un petit peu ce mindset de se dire, est-ce que c'est le moment ou est-ce que je reporte à 2025 Non, en fait, quoi qu'il arrive, vaut mieux faire un investissement qui sera pas le meilleur de votre vie en 2024. Enfin, tant que vous faites pas toujours un... Il y a toujours le warning. Hein, c'est sûr que si vous faites le pire investissement de votre vie, <rire> celui-là vaut mieux l'éviter. Mais il vaut mieux l'éviter que ce soit une bonne ou une mauvaise année finalement. Donc, ça, ça a pas trop d'impact. Mais en tout cas, de passer à l'action, il faut pas vous dire, est-ce que cette année je vais faire la me le meilleur investissement de votre vie, en fait ça vous pouvez pas le savoir à l'avance quoi qu'il arrive vous devez passer à l'action faire un investissement cette année, faire deux investissements cette année, euh, commencer à mettre en place diverses euh, stratégies en fonction de vos projets, de vos objectifs et, et euh, des classes d'actifs que vous aimez de mettre en place des sites business par exemple si c'est votre projet, de préparer votre conversion professionnelle et ça sert à rien de vous dire 2025 ça sera une meilleure année pour faire telle ou telle solution en fait il n'y a pas... Il n'y a
1: jamais de conditions euh, idéales ou d'années idéales il euh, faut faire avec ce qu'on a il faut, faut y aller en fait. Et il
0: faut pas oublier que le bien que vous avez le plus précieux, alors c'est vrai que justement on a un podcast où c'est vrai on parle beaucoup d'argent et euh, bah, dans notre vie aujourd'hui malheureusement elle est rythmée par le fait euh, d'avoir de l'argent pour pouvoir euh, vivre correctement, faire ses projets, avoir une vie euh, euh, qui vous plaît mais la denrée la plus précieuse que vous avez c'est le temps et euh, reporter un projet d'une année c'est perdre un an et c'est perdre un an à la fois sur votre accomplissement personnel que vous tirerez de la réalisation de cet objectif, et c'est perdre aussi un an sur le rendement potentiel que vous aurez. C'est-à-dire que vaut mieux faire un... Vous serez plus riche à la fin de l'année si vous avez fait un investissement immobilier, disons à 8%, qui est pas très bon. Euh, vous serez plus riche à la fin de l'année 2024 que si vous attendez 2025 en vous disant « 2025, j'arriverai à faire du 12%. » En bon, fait, faites du 8% cette année et faites aussi du 12% 2025. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc c'est pour ça que euh, il faut se retirer de la, de la tête que par exemple 2024 va être une mauvaise année ou une année compliquée. Alors c'est sûr qu'il y a toujours des signaux qui sont plus ou moins bons. Par exemple 2022 avait été une très mauvaise année pour toutes les classes d'actifs, hein, que ce soit mmh. les cryptos, la bourse ou même l'immobilier avec des taux qui ont énormément monté et qui ont continué à monter en 2023. Mais en tout cas si vous avez commencé à investir en 2022, ben, là naturellement vous êtes formé, vous avez pris de l'expérience. Donc quoi qu'il arrive, passe à l'action, ça sera toujours positif.
1: Du coup, ce qu'on vous a préparé pour euh, cet épisode, <rire> on, tente, euh, on tente un concept, euh, on a préparé euh, quatre cas d'études.
0: 5, cinq. Cinq, plus pardon, un bonus. Plus <rire> un bonus
1: euh, ouais. Pour euh, justement que vous vous identifiez un petit peu à chaque, en fonction de votre durée, votre, euh, pas votre durée, n'importe quoi votre niveau d'avancement, voilà. euh, pour que vous puissiez vous identifier et voir un petit peu euh, qu'est-ce vous pouvez aider, par où vous pouvez commencer en tout cas pour, euh, sur, sur cette année 2024.
0: Alors justement, on disait qu'on avait euh, mis en place 5 cas d'études. On a essayé de se, de se mettre un peu le profil type moyen, de euh, par exemple de l'auditeur du podcast qui nous écouterait en fonction de différents stades euh, de votre vie et quelles solutions vous pourriez mettre en place euh, en 2024 justement pour euh, avancer en tout cas sur votre projet cette année
1: on commence par le niveau 1 du coup. Allez,
0: commence par le niveau 1, je te laisse présenter.
1: Alors, euh, on, a un, on a un jeune couple, Cindy et Kevin, c'est Julien qui choisit les prénoms.
0: J'ai <rire> été très inspiré.
1: <rire> Donc 23 ans, fin d'études, pas encore sa, salarié en CDI, mais euh, ils ont fait de l'alternance à 1200 euros par ils mois. Ils sont alternants. Ils sont alternants, pardon, à, à 1200 euros par mois. Euh, du coup, eux, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout à faire ils n'ont rien fait mais il y a tout à faire
0: exactement, eux justement c'est deux jeunes étudiants qui rentrent dans la vie active euh, ils sont à la fin de leurs études, ils commencent à se dire que voilà, il va falloir trouver un job qu'ils vont avoir leur premier projet et justement ils sont auditeurs du podcast ils s'intéressent au domaine de l'investissement ils ont forcément pas encore pu passer à l'action parce que ben, pour l'instant ils ont, ils avaient pas ils avaient pas les fonds parce qu'ils ont pas eu d'héritage et que voilà, leur, on va dire que leurs 1200 euros d'alternance, de, de, ils peuvent peut-être en mettre un tout petit peu de côté mais c'est euh, surtout euh, financer euh, leur vie d'étudiant aujourd'hui oui. et il se demande qu'est-ce qu'il pourrait faire en tout cas aujourd'hui euh, parce que c'est évident qu'on peut pas euh, investir dans l'immobilier surtout pas en 2024 avec euh, juste une alternance ça malheureusement faut les gens qui disent qu'ils ont eu des prêts immobiliers en étant alternants en fait il y, y a des choses que vous ne savez pas, c'est-à-dire soit ils se sont associés avec quelqu'un en, en SCI et ils l'ont fait financer en SCI, ou alors ils avaient peut-être déjà une promesse d'embauche en CDI dans la même boîte, ou alors euh, autre euh, hypothèse, ils ont fait un prêt étudiant et en fait ils ont financé le bien non pas avec un prêt immobilier mais avec un prêt étudiant et forcément ça veut dire qu'ils ont acheté quelque chose qui coûtait pas très cher, un, un appart à moins de 50 000 euros, donc voilà, il faut se sortir de la tête qu'avec un salaire d'alternance, vous allez acheter 300 000 euros d'immobilier, ça c'est pas possible, mais par contre il y a beaucoup d'autres choses qui le sont, je pense que justement le fait qu'ils soient étudiants qu'ils aient qu'ils apprennent des choses toute la journée c'est le moment de s'intéresser réellement à l'investissement et se former sur le sujet, que ce soit euh, sur l'immobilier, sur la bourse euh, sur les cryptos qui sont un peu les, les classes d'actifs qu'on pousse le plus parce que je pense que celles ci sont plus le, le plus intéressantes, parce que on peut aussi investir dans l'art dans les montres, il y a, a d'autres classes d'actifs mais bon, c'est pas c'est pas trop notre domaine et euh, je pense que euh, les, poten les potentiels de gains qu'on peut faire sont euh, sont moins intéressants parce que par exemple même il y a des gens qui vivent de l'achat au de véhicules aussi, ça aussi ouais, ça peut être une source d'investissement ouais. une activité, mais euh, je pense que c'est en tout cas moins moins à la portée de, de ben en fait, ça là.
1: dépend si vous, avez, vous êtes très connaisseur d'un sujet parce que ça vous passionne, à la limite, pourquoi pas enfin, Les montres, les voitures, les sacs à main pour les filles aussi. Les sacs à main, oui, c'est vrai. Vraiment, un business là-dessus, c'est dingue.
0: Des vrais sacs à main, <rire> pas juste des copies chinoises <rire> qu'on fait passer pour des vrais.
1: Mais euh, à moins que voilà, vous ayez vraiment une expertise et euh, une passion pour quelque chose hein, sur lequel vous pouvez investir. Parce que voilà, euh, si vous êtes passionné euh, de barrettes à cheveux, ben... Peu de chance que ça prenne un jour, mais voilà. Si vous aimez vraiment beaucoup les voitures, pourquoi pas
0: Et justement, on parlait du fait qu'ils devaient se, se former. Je pense que le fait qu'ils aient du temps et qu'ils soient pas forcément dans le, qu'ils soient pas forcément dans le jus. Euh... Ils peuvent se former gratuitement sur internet. Eux, ils ne sont pas forcément dans l'optique, oui, ils, ils sont, sont pas les moyens aujourd'hui. Normalement
1: à l'aise quand même sur internet pour
0: trouver. Exactement. Euh... Pour tout déjà trouver énormément de d'informations de, de, et de sources gratuites, que ce soit à travers des vidéos YouTube, que ce soit à travers des podcasts, ou même par exemple sur certains forums, ou même des fois des formations gratuites. Hein. Il y en a qui proposent des petites formations gratuites. Alors il y aura jamais forcément toutes les infos, mais il y aura en tout cas des infos. Et quand vous creusez un peu partout, bah, vous pouvez. Euh... Vite
1: reconstituer le pulse. Hein.
0: Exactement. Et en tout cas partir avec de solides bases sur sur ces différentes classes d'actifs. Ensuite, eux, surtout, ce qui va être le plus important pour eux, c'est d'épargner parce que ça n'a pas de prix d'attaquer la vie active avec de l'argent de côté. Mmh. Et nous, c'est ce qu'on avait pu faire pendant justement la fin de nos études ou qu'on avait été en alternance, on avait mis beaucoup d'argent de côté pour justement, euh, on va dire, vous vous souvenez, c'était dans l'épisode 2 du podcast, on avait parlé que quand on finissait d'être étudiant, c'était intéressant de garder un peu plus longtemps son rythme d'étudiant. Ouais. Où on dépense pas beaucoup tous les mois où on a un petit appart qui nous coûte ouais, euh, pas ça. trop cher et où justement ça nous permet de mettre beaucoup d'épargne de côté. Ben ça c'est typiquement ce que doivent faire Cindy et Kevin. En plus, ils ont la chance de de vivre ensemble donc euh, ça veut dire qu'un loyer pour deux. Euh, en plus, on est à l'âge qu'on faisait en alternance. Euh, moi, moi je me souviens, on avait les appels, on avait la prime d'activité, on avait les chèques énergie, enfin on avait un nombre d'aides incroyable, ce qui fait... et en plus on ne payait pas d'impôts à cette époque-là. Okay. Donc en termes d'épargne, euh, je pense qu'on n'est épargne... pas en fait, on épargnait autant qu'on était en alternance qu'aujourd'hui ouais. parce que Ouais. forcément euh, les, les, les besoins sont plus les mêmes quand vous commencez à être euh, plus plus âgé que vous avez des apparts plus grands etc des crédits pour financer votre résidence principale enfin il ya plein il ya plein de raisons qui font que vous pouvez à un moment donné épargner moins en, en... après je, je parle en proportion de, des revenus hein. je parle pas forcément montant parce que naturellement quand vous gagnez plus vous pouvez plus épargner mais en proportion de nos de nos revenus on épargne plus qu'on est alternant qu'aujourd'hui donc vraiment c'est mettre de l'argent de côté qui pourra leur servir que ce soit pour faire un apport sur un, un futur projet immobilier des qui seront en CDI ou par exemple pour commencer à mettre en place un DCA par exemple sur euh, euh, bah des, 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 des actions qu'ils auraient sélectionnées à, à, à dividendes par exemple ou commencer à mettre un petit peu dans les cryptos en se disant que forcément c'est pas en mettant un DCA de 200 euros par mois qu'ils vont devenir milliardaires en crypto. Hein, ça, ça c'est sûr aussi. Mais quoi qu'il arrive, le, les taux de rendement qu'on peut avoir sur cette classe d'actifs font que ça reste un excellent placement et surtout pas tomber dans le piège euh, de mettre de l'argent à la banque et de laisser euh, sa banque euh, euh, le à placer à dans à une à assurance vie, se faire beaucoup de frais sur votre dos et que vous, vous gagnez moins d'un pour cent par an. Enfin En tout cas, il faut quoi qu'il arrive, il faut être actif avec ses finances personnelles. Je pense aussi que c'est le moment où ils doivent définir leurs objectifs. C'était un petit peu ce qu'on avait fait à l'époque aussi, c'est-à-dire que voilà, on rentre dans la vie active, on a plein de projets, on a on a plein d'envies, que ce soit des, des voyages, que ce soit augmenter son train de vie, ça peut être s'acheter un nouveau véhicule, etc. Il faut établir un plan, se définir des objectifs, en tout cas deux ans, cinq ans, 10 ans, je pense. Après bon, 10 ans, c'est peut-être un peu loin, parce que bon, naturellement, quand on a 23 ans, savoir ce qu'on ferait à 30 ans, c'est un peu compliqué. Mais par contre, vous pouvez vous donner des vrais objectifs. Par exemple, là, vous dites, bon, mais dans deux ans, il faut que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, que j'ai par exemple trois appartements. À 5 ans, j'aimerais bien bah, être en capacité de quitter mon job si mon job me plaît pas, et euh, par exemple se dire que là ils ont 23 ans, il faut qu'à 30 ans ils aient un, un patrimoine net par exemple de 500 000 euros, de 1 million d'euros, enfin voilà c'est mmh. des vrais objectifs qu'on peut, qu peut se poser, et que quand on les pose suffisamment tôt, euh, et que toujours on découpe, il hein, faut découper mmh. ses objectifs, de, de découper les objectifs long terme, puis de faire des, des objectifs intermédiaires, puis temps. des objectifs court terme, étape par étape, c'est comme ça qu'on avance, et eux ils sont typiquement dans ce cas.
1: Deuxième cas, du coup c'est Romain, bon Romain euh, pour l'instant il est célibataire, il est tout seul, il a 28 ans, salarié technicien, on va dire 1800 euros par mois, à peu près euh, de revenus nets, un petit peu formé sur euh, les investissements, il écoute des vidéos, des podcasts, il écoute, quitte le beau bon
0: Exactement, toutes <rire> les semaines, de manière assidue, et il l'a envoyé à trois personnes de son entourage, voilà. ce qui fait que ça fait donc plus ça, 5% très bon sur ses ouais, gants. <rire>
1: <rire> Et euh, Romain, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il a un petit peu d'investissement déjà fait, un petit peu d'épargne. Euh, alors, il a 5K en bourse, 1K en crypto, parce qu'on est un peu frileux peut-être sur la crypto. Et je viens de Et... commencer. Ah, il vient de commencer, c'est pour ça. Fain. Et euh, 7000 euros sur des livrets a. Par contre, euh, Romain, il a flambé, euh, il a pris une voiture à crédit, donc il a 15K emprunté pour une Ford Fiesta bleue. Et euh, il hésite à entre investir dans sa résidence principale ou euh, de faire un investissement immo. Qu'est-ce qu'on peut dire à Romain pour optimiser un petit peu tout ça Sachant qu'il voilà, a déjà fait pas mal de choses. Moi, euh, bon, je trouve que c'est bien, à 28 ans.
0: Oui, c'est déjà bien, ça veut dire qu'il a déjà pris un petit peu les choses en main. Je pense que ce qu'il y a de, 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 de à le plus valorisé dans le profil de Romain, c'est déjà qu'il s'est formé. Oui. Euh, alors bon, même dans son cas, on a imaginé qu'il n'avait pas forcément pris une, une formation payante. Hein, ce qu'il a pas, faut, faut un peu démystifier le truc. C'est bien si effectivement vous voulez aller plus vite. On l'a toujours dit, hein, on en avait parlé. Euh, prendre une formation payante, si vraiment vous voulez aller fort dans un sujet et que vous voulez gagner du temps, parce qu'au moins vous aurez toutes les, les connaissances qui seront prémâchées, découpées, écrites et que vous saurez les retrouver facilement. Mais euh, lui, il a plus plutôt choisi de regarder beaucoup de vidéos, de regarder des podcasts, de regarder un peu tous les sujets, de regarder différents, on va dire, différents créateurs, différents formateurs et de voir un peu différentes stratégies. Et là il est un petit peu dans le cas où il se dit bon. Euh, J'ai 28 ans, je suis toujours locataire, euh, je me rends bien compte que si je veux un petit peu euh, passer à la vitesse supérieure dans mes investissements, bah, l'immobilier c'est quand même intéressant parce qu'on va avoir l'effet de levier du crédit. Euh, mais maintenant je me demande, est-ce que plutôt que de donner un loyer à un propriétaire tous les mois, j'achète ouais. ma résidence principale ou est-ce que je, plutôt je fais un investissement en IMO et, euh, et après je vois ce que, ce que je ferai derrière Qu'est-ce que tu lui conseillerais toi
1: euh, je pense que je lui dirais de faire un investissement UMO en faisant financer sa RP t'en penses quoi
0: j'en pense que c'est plutôt pas mal et <rire> du coup tu lui dirais <rire> et, 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 et si vraiment on doit lui expliquer comment, comment il fait, il cherche une résidence principale ou il cherche un investissement locatif qu'est-ce qu que ça veut dire en fait de, le, de chercher un, un investissement locatif et de le faire financer en résidence principale
1: ben en fait c'est de, de déposer un dossier auprès de la banque donc il va chercher un bien pour, euh, et il dit à sa banque, en fait, qu'il veut, veut un prix pour sa RP.
0: Oui, mais ça veut dire qu'en fait, quand il se met dans la recherche du bien, il se met plutôt dans une démarche d'investisseur, en fait. Il va, par exemple, chercher... Ah oui, un... non, il
1: prend pas euh, un bien pour habiter chez lui.
0: Par exemple, on, on a dit qu'il voulait faire un investissement IMO, il gagne 1800 euros par mois. Euh, pour l'instant, euh, ça, il faut quand même qu'on le précise, mais... S'il veut accélérer dans l'immo, va falloir qu'il se débrouille pour rembourser son crédit voiture de 15K. Ouais. Il va pas pouvoir le garder.
1: Soit il la revend, il en prend une moins chère. Euh...
0: Il... Enfin... Soit là, c'est en général ce qu'on pourrait conseiller le mieux dans sa situation il si il aller un peu vite.
1: Euh... Il fait racheter ou sinon il peut faire racheter son crédit conso par son un par la euro. banque aussi
0: en le mettant dans son crédit imo, Ça peut être aussi une solution. Ou alors il peut utiliser une partie de ses 7K qu'il a sur son livret pour rembourser une partie du crédit, partie ouais. du crédit et baisser ses et baisser ses échéances. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas quand il va se dire qu'il qu'il veut acheter un projet IMO, il se met dans une démarche d'investisseur. Par exemple, il va chercher un bien T4 euh, avec trois chambres. Il se dit que ça va être pour, euh, enfin, il se dit que en tout cas c'est un bien qui pourrait passer pour une résidence principale. Mais lui, il sait qu'en tant qu'investisseur, il va par exemple avoir un projet de colocation. Donc là, il la commence un petit peu à se former. Il sait dans quel quartier on doit chercher ce type de bien. Il commence à regarder sur le bon coin. Il commence à faire des visites. Euh, il a regardé un peu combien se louait une chambre en colocation dans sa ville. Mmh. Et il voit combien il doit payer un appartement, quel montant il doit mettre dans les meubles et travaux et quelle rentabilité il va pouvoir dégager en face. Ça, c'est vraiment la première étape, c'est identifier l'investissement. Ensuite, une fois qu'il aura identifié l'investissement qu'il veut faire, trouver un bien, qu'il aura fait des devis, estimé les coûts, etc., qu'il aura tout son projet ficelé, Là, c'est maintenant qu'il va voir sa c'est maintenant il va voir sa banque. Effectivement, sa banque au lieu de lui dire qu'il va faire une, un investissement en colocation et qu'il va peut-être tomber sur un banquier boomer qui comprend pas trop euh, l'idée qui dit non, "Mais attendez, vous avez 28 ans, Toujours pas vous pas votre êtes, RP. Trop, vous êtes trop jeune, <rire> bah, achetez d'abord votre résidence principale au lieu de faire un investissement locatif." Donc euh, il lui dit que le T4 c'est pour euh, sa bien. résidence principale. Et après, bon, il n'a pas forcément besoin de préciser dans les travaux qu'il va faire une coloc. Après, normalement, sur un devis travaux, votre artisan, il ne va pas mettre, si c'est pour une résidence principale ou pour une coloc, il va juste mettre devis travaux. Et euh, je vous rassure, le banquier, s'il connaît pas plus que vous en travaux, euh, donc euh, il ne saura pas faire la différence, il va juste prendre vos devis. Pourquoi c'est intéressant de faire comme ça C'est déjà qu'il va casser la barrière de prendre un refus dans la banque parce que la banque va dire on ne va pas financer un investissement locatif alors qu'il euh, est encore locataire. Ensuite, il a des revenus qui sont... Euh, quand même pas très important, 1800 euros c'est à peu près le, c'est un peu en dessous du salaire médian en France, mm -hmm. euh, s'il si euh, ne le fait pas financer en résidence principale il va se retrouver avec un problème de taux d'endettement parce que sa banque va retenir une échéance fictive dans son taux d'endettement pour euh, illustrer le fait bah, qu'il a toujours un loyer à payer en tant que locataire alors qu'au moins s'il le fait financer en résidence principale euh, là tout de suite la banque euh, efface le son loyer actuel parce que considéra qu'une fois qu'il vivra dans l'appartement il n'aura plus de loyer donc ça c'est ça fait partie des raisons qui doit le présenter en résidence principale à sa banque. Euh, L'autre raison également de le faire, c'est que il a pas énormément d'argent de côté. Il veut euh, mettre le moins possible dans euh, son projet IMO et si possible faire un financement à 110 Honnêtement, le 110 donc ça on se rappelle ce que c'est. Ça se fait plus. Ça hein. se fait quasiment plus. Donc on rappelle ce qu'est le 110 C'est-à-dire que la banque vous finance et le prix d'acquisition du bien et les frais d'agence et les frais de notaire et les travaux, c'est ça qu'on appelle un 110 et euh, dans son cas, ça serait quand même le mieux à faire parce qu'il n'a pas énormément ouais, d'épingles de côté et qu'il doit en plus se ouais. euh, débarrasser de son crédit voiture. Et le souci, c'est que s'il dit qu'il fait un investissement locatif, il y a de grandes chances que la banque ne lui fasse pas 210%, qui est plutôt réservé, euh, en tout cas aujourd'hui, uniquement aux résidences principales, et encore ça dépend des cas. Donc c'est pour ça que pour lui, ça serait un peu euh, la, le, la meilleure manière en tout cas d'attaquer les choses. Et une fois qu'il aurait fait le premier... Ben, là, sa situation aurait déjà évolué une fois qu'il fera tourner il sa coloc. Un
1: peu plus d'effet de levier déjà. Exactement, il il aura plus, plus d'effet au de levier.
0: Euh, il, il, euh, il commencera à dégager du cash flow naturellement s'il a fait un bon investissement. Et bien sûr, on vous dit toujours de faire des bons investissements, surtout le premier, même mm -hmm. si c'est pas le meilleur. Mais voilà, il faut qu'il se passe bien. Et euh, qu'est-ce que tu peux lui proposer d'autre une fois qu'il a fait son investissement bah, à côté Qu'est-ce qu'il peut il faire d'autre pour cette situation quand même,
1: Il a déjà euh, 5 cas en bourse et euh, 1 cas en crypto. Donc ça, c'est pas mal. C'est qu'il a quand même un attrait pour ça. Ça lui fait pas peur de mettre de l'argent dessus. Donc pourquoi pas, euh, s'il épargne du salaire, euh, il, il met en place un dessert. Un dessert c'est pas mal.
0: Ouais, un, des, un des, ça c'est pas mal Augmenter. après peut-être que c'était ça c'est vrai qu'on l'a pas précisé dans notre cas mais peut-être que c'était déjà ce qu'il faisait en tout cas de, de ah déjà oui, mettre en place être... un DCA en bourse ou en ça. crypto ou alors c'est ce qu'il doit justement faire euh, continuer à, à mettre dessus et quand même en garder une petite partie sur, sur les livrets en tout cas il faut qu'il augmente son niveau d'épargne quoi qu'il arrive alors bon c'est compliqué parce qu'il gagne 1800 euros bah, par mois, mois on ouais, est bien placé ouais, aujourd'hui ouais. pour savoir que euh, quand ouais. on voit tout ce qu'il faut payer c'est difficile de beaucoup épargner avec ce salaire là mais il faut quand même qu'il se débrouille pour mettre entre 30 et 40% de ses revenus de, de côté.
1: Ouais. Niveau 3.
0: Je vais le présenter Si tu veux, ouais. Alors, dans le niveau 3, en fait, pour, pour bien vous, si vous n'avez pas suivi jusqu'ici, donc chaque niveau, on avance un peu plus loin dans les possibilités, dans le stade d'avancement. C'est pour ça qu'on a commencé avec les étudiants, le jeune salarié. Petit à petit, on, on, on avance vers des profils qui sont plus avancés. Donc, euh, le profil suivant, c'est Camille, qui a 33 ans, qui est salariée dans le marketing, qui gagne 2000 euros par mois. Euh, pour l'instant, elle n'est pas formée. Elle est propriétaire de sa résidence principale okay. qu'elle a pris à crédit. Okay. Elle a 10 000 euros de côté qu'elle a sur des livrets. Elle a un projet de reconversion professionnelle. Ouais, 2 000 euros par mois. Elle a un projet de reconversion professionnelle parce qu'en fait, elle, elle travaille dans, dans, justement dans, 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 le dans le marketing web. digital, elle est formée là-dedans, elle se rend bien compte que les 2 000 euros que, qu'elle gagne dans sa boîte aujourd'hui, bah, si elle était à son compte et qu'elle se débrouillait un petit peu pour automatiser, bah, elle pourrait rapidement faire du 3 à 4, peut-être du 5 000 euros par mois en communication digitale parce que c'est très porteur aujourd'hui et ça lui permettrait éventuellement de voyager, pourquoi pas devenir digital nomade. Enfin, Elle a un vrai projet de changer complètement du train, -train de, de, de sa vie qu'elle a actuellement. Donc, euh, elle aimerait savoir un peu comment, comment est-ce qu'elle peut faire en 2024 et dans quelle piste, dans quelle direction elle doit mmh. commencer à creuser.
1: Alors, Camille, on est quand même bien placé pour savoir ce qu'elle ressent, puisque nous aussi, on aimerait quitter notre job. Exactement. Euh, du coup, bon, moi, ce que je lui conseillerais, du coup, c'est pour l'instant de rester euh, salarié, mais de lancer quand même sa micro à côté.
0: D'accord, donc tu lui dirais en fait de faire un side business à côté ouais. et... Euh... Ouais,
1: ça lui permettrait de mettre de l'argent de côté. La micro, euh... allez voir sur la micro, mais c'est quand même. Un... C'est
0: très peu taxé. On vous très encourage très à, à les ouvrir c est, c est le plus ça. possible.
1: C'est très peu taxé. Elle paiera très peu de charges sur sur les revenus de sa micro. Ça lui permettra de mettre un peu du beurre dans les épinards et surtout du coup de de mettre de côté. Euh, si elle voyage, du coup, euh, imaginons euh, elle, elle a la possibilité de voyager. Euh, elle a une RP, t'as dit.
0: Oui, tout ouais. à fait. Là, sa résidence principale. Alors.
1: Ça serait bête de la revendre, je pense, à euh, quoi il y a
0: tout se réfléchit, mais bon, ouais, en tout cas, ça lui fait un.
1: Hein, mais bon, si elle veut la garder, elle peut la mettre en location. Imaginons, si elle est en centre-ville ou quoi, c'est le genre de choses qui se louent facilement. Exactement,
0: parce qu'on va dire qu'elle a acheté un T2, un hein, grosso modo, euh, une personne seule euh, de, de début de trentaine qui a acheté à crédit. Voilà, elle va acheter un, un T2 dans, dans une grande, une grande agglomération. Donc, effectivement, ce qui serait intéressant pour elle, si en plus elle a le projet de voyager, ben, ça serait de louer sa RP. Alors là, plutôt que, effectivement, parce qu'on peut toujours se dire, oui, mais bon, quand on habite dedans, on n'a pas forcément envie de mettre un locataire dedans, qu'on va peut-être avoir du mal à, 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 faire à faire partir après dedans mais elle a déjà la deux solutions plus court terme où elle peut euh, louer à un prix plus élevé son appartement euh, tout en n'ayant pas les, les problèmes de la location à long terme c'est soit de faire un bail mobilité mm -hmm. donc si vous ne connaissez pas le bail mobilité ça s'adresse aux étudiants et c'est des, des beaux de 2 à 8 mois euh, donc c'est assez intéressant parce que quoi qu'il arrive dans le bail mobilité c'est prévu qu'à telle date le locataire doit être parti, c'est pas du tout un bail qui est d'ailleurs c'est un bail qui n'est pas renouvelable euh, donc c'est assez intéressant quand par exemple vous savez que vous partez quatre mois ou six mois, bah, vous pouvez le proposer à un étudiant ou un jeune travailleur qui a besoin euh, de rester dans cette ville que quelques mois et souvent ça permet de louer un peu plus cher parce que finalement vous êtes pas vraiment sur de la location longue durée et euh, vous êtes sur des durées plus longues que la courte durée. Mais justement, l'autre solution sinon ça serait de mettre en place euh, une, de la location courte durée sur sa résidence principale. Alors, ça demanderait de se former, parce qu'on a dit que Camille aujourd'hui n'était pas formée. Mmh. Donc il faudrait que. Là, pour le coup, euh, elle se renseigne énormément sur comment fonctionne une location courte durée, quelles sont les choses à penser, comment est-ce qu'on euh, l'automatise. Donc, elle aurait peut-être, soit elle pourrait passer par peut-être une conciergerie ou alors à ce moment-là, elle trouve une femme de ménage euh, qui euh, euh, fait les entrées et les sorties pour elle. Ou alors, elle peut aussi avoir une idée de boîte à clé pour euh, euh, à ne pas avoir besoin de faire les, les, les entrées départs de ses locataires en courte durée. Mais voilà, ça serait une solution pour elle. Ça lui mettrait un pied dans l'investissement immobilier et ça permettrait surtout de payer son crédit de résidence principale tout en lui permettant de voyager et d'accomplir de, et de de, son, hein. son projet. Quoi elle, elle quitterait à quel moment son, son job À quel moment tu euh, lui dirais quitter son job Camille euh,
1: Je pense après s'être formée, après avoir... Euh...
0: Ouais, et Près, quel, quel, revenu il faudrait qu'elle ait sur sa micro pour pouvoir dire bon, ben, bah maintenant je suis tranquille, je peux vivre à mon compte et j'ai plus besoin de mon ah salaire? Bah, il
1: faut déjà que la RP soit payée et qu'elle garde du coup son même niveau de, de vie actuellement, qu'elle ait remplacé son salaire.
0: Voilà, qu'elle ait remplacé son salaire avec son, son, revenu, son mmh. revenu, de sa micro. Et, euh, ce qui pourrait aussi s'imaginer, si par exemple bah Camille, en commençant à se former dans l'immobilier pour sa résidence principale, elle décide d'en faire un autre, ça serait de profiter du fait qu'elle est encore en, en CDI
1: pour justement en profiter pour du... faire un deuxième investissement un prix, ouais.
0: euh, rapidement avant de avant de, de quitter et surtout de gérer ses finances personnelles parce que bon aujourd'hui on a vu qu'elle avait 10 cas sur ses livrets, c'est-à-dire qu'elle a quand même de l'épargne de côté pour des projets mais qui ne travaille pas, elle est elle, investit ni en crypto, ni en investissement financier. Alors, toujours pareil, hein, tout le monde n'est pas fait pour investir en crypto, en investissement mmh. financier, mais faut quand même se former sur la gestion de ses finances perso et de faire en sorte que, euh, voilà, quand on a un peu d'épargne de côté, il faut essayer de le faire travailler au mieux et euh, pas simplement le laisser à la banque, parce que si vous le laissez à la banque, la banque, elle va bien marger sur votre épargne, mais vous, vous gagnerez rien du tout.
1: On passe au niveau 4. C'est moi qui le présente.
0: Allez, je te laisse le présenter.
1: Bon, du coup, il y a Lola, avocate, qui gagne 4000 euros net, euh, net par mois. Donc, euh, indépendante, je précise. Oui. et
0: quand on dit 4 000 euros net pour une avocate, c'est après euh, paiement des cotisations et voilà, donc en fait, ça. elle a plutôt une belle une belle rémunération parce que Lola, pour gagner 4 000 euros par, euh, par mois net en tant qu'avocate, ouais. ça veut dire qu'elle encaisse un peu en chiffre d'affaires euh, hors taxe, elle doit encaisser euh, 7 000, 8 000 euros par mois à peu près. Oui,
1: donc... Euh... Bien joué Lola. Donc, euh, début de trentaine, 32 ans, euh, formée en, en IMO. Mais euh, Lola, alors, problème, elle a un problème, c'est qu'elle n'a pas de temps. Euh, son job est vraiment très prenant, elle aime ça. Donc, euh, voilà, son, son truc, c'est d'être avocate. Mais elle a quand même placé 20 ans en assurance vie euh, chez, chez sa banque. <rire> euh, elle est locataire, euh, elle n'a pas encore acheté. Elle dispose quand même de deux investissements IMO un studio mal acheté et une coloc de trois chambres plutôt bien optimisée. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à Lola qui n'a pas le temps et qui gagne bien sa vie
0: alors Lola, c'est intéressant son profil parce que bon, euh, si aujourd'hui elle est locataire, elle a pas acheté sa RP, on peut imaginer que justement si c'est une avocate qui gagne bien sa vie, qui a parce pas, qu elle pas elle beaucoup a de temps, son bah, si... et puis c'est surtout que peut-être elle habite à Paris ou en tout cas elle habite dans oui. une ville qui est très chère pour euh, vivre, mm. mais euh, elle a eu l'idée euh, dans la ville d'à côté de lancer deux petits investissements IMO parce que justement elle avait un ami ou un membre de sa famille qui a fait ça, elle a décidé de faire pareil, euh, elle s'est formée quand même pour euh, bien faire les choses, on dit que le studio elle l'a mal acheté parce que voilà c'était justement avant qu'elle se forme, elle a, elle a fait son premier investissement et Finalement, elle a un taux de rendement qui n'est pas, qui est pas Afin, terrible. Oui. Elle, a, elle a un cash flow négatif, c'est-à-dire qu'entre le paiement du crédit et euh, des différents frais, ben, tous les mois, elle doit rajouter un peu de son épargne personnelle pour euh, couvrir l'emprunt le, sur, ce, sur ce studio. Par contre, elle a fait une jolie coloc de trois chambres qui vient optimiser, qui fonctionne bien. Donc, euh, comment est-ce qu'elle pourrait... Euh, améliorer un petit peu sa situation, ou en tout cas, quelles seraient les prochaines étapes pour elle. Je pense qu'étant donné qu'elle a, elle, ça, finalement, sa donnée qui lui empêche d'accélérer, parce qu'elle a quand même des beaux revenus, c'est le temps. Il faut qu'elle se dégage plus de temps, il faut qu'elle arrive euh, à... Euh, à à pouvoir faire plus de projets modifiés elle pourrait éventuellement, pourquoi pas, se tourner vers le clé en main. Alors, gros warning sur le clé en main, parce qu'il y a énormément d'arnaqueurs euh, oui. sur ce domaine en France, mais il y a quand même des entreprises qui font ça bien. Euh, qui, d'ailleurs, nous, on passe par on une passe société par un de, clé clé de clé en main clé en pour en le, le ouais. gros projet dont on vous parle, qui est à euh, 4 heures de route de chez nous, parce qu'on pourra pas suivre les travaux toutes les, toutes les semaines mm. et, et encore moins tous les jours. Euh, donc, éventuellement, pour elle, ça serait une solution. Ça serait, bon, forcément, peut-être qu'elle aura un taux de rendement un peu moins important et quoi que. En tout cas, ça l'obligerait à investir dans des villes qui sont peut-être pas la ville où elle vit actuellement parce que cette ville-là est trop chère. Mais en tout cas, ça lui permettrait de faire plus d'investissements, d'accélérer et de profiter de l'effet de levier qu'elle peut dégager avec ses revenus plus confortables pour en tout cas accélérer et se créer un patrimoine immobilier plus euh, plus plus important. Il euh...
1: faudrait quand même qu'elle trouve du temps pour ah euh, oui, quoi qu'il arrive,
0: ça prend toujours du temps et en plus quoi, qui... elle doit quand même s'occuper de ses ses projets actuellement. Donc euh, idéalement. Il faudrait qu'elle arrive à se dégager un jour par semaine pour se dédier à 100% ses projets immobiliers. Alors, un jour par semaine, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On peut imaginer que Lola, avocate, elle gagne, elle travaille énormément la semaine, elle doit travailler, on va dire, cinq jours et demi. On va dire mmh. qu'elle travaille du lundi au vendredi. Elle travaille un petit peu le week-end parce que voilà, elle a son compte, elle compte, euh, elle compte pas ses heures. Il faudrait qu'elle se dégage au moins une journée complète. Alors, soit, elle met le casque, elle se consacre à fond dans ses investissements et son dimanche, au lieu de profiter de son jour de repos, ben voilà, elle se met au boulot et c'est le jour qu'elle mmh. consacre à l'immobilier. Ou alors, elle travaille un petit peu moins elle se débrouille pour par exemple que tout son samedi soit consacré à l'immobilier ou tout son vendredi par exemple et déplacer un peu du, du travail du vendredi le samedi, de s'organiser autrement pour qu'elle ait au moins un jour par semaine pour soit faire des visites, soit s'occuper de ses biens, gérer l'administratif enfin vraiment avancer et devenir entrepreneur de son parc immobilier euh, si c'est vraiment son projet de pouvoir euh, euh, avancer là-dessus je pense que le studio à cash flow négatif euh, il faut qu'elle pense ouais. à, à revendre son et investissement si
1: par exemple il y aura une moins-value dessus ou...
0: alors si y a une moins-value c'est toujours à regarder, si c'est une moins-value parce que le marché à baisser, à ce moment-là il oui, faut peut-être qu'elle patiente un peu avant de le ouais. revendre. Est-ce que c'est une moins-value parce que vraiment elle a mal acheté, qu'elle a payé trop cher? Ben il y a un moment donné, il faut quand même trouver une solution. Alors euh, comment est-ce qu'elle peut peut-être mettre un peu de valeur ajoutée sur son studio pour essayer de le revendre au prix et en tout cas de sortir de cette opération qui lui mange un peu de, de capacité d'emprunt.
1: Donc c'est-à-dire refaire peut-être un peu de travaux? Euh... Peut-être faire
0: un peu de travaux, voir comment on peut comment on peut l'optimiser.
1: locataire euh...
0: dedans, je sais pas. Hein, je... Oui, y a, y a, en fait après bon, <rire> c'est toujours pareil, c'est des cas fictifs qu'on a créés. Il hein, y, y a différentes solutions mais comme tu le dis effectivement ça peut être une solution de euh, essayer de faire un peu plus de travaux pour augmenter la gamme du, du studio ou, ou faire en sorte en tout cas qu'elle puisse en sortir le plus facilement possible parce que quand vous avez un bien à cash flow négatif mais malheureusement c'est un peu un caillou que vous avez dans, dans votre chaussure en tant qu'investisseur, il faut mieux se séparer de ce bien là et repartir sur de nouvelles bases
1: et euh, du coup elle pour sa fiscalité parce que bon elle gagne déjà pas mal sa vie, elle doit se faire soulever par les impôts euh, à 4000 euros par mois euh, tu conseillerais de faire quoi du coup d'un point de vue sur ces invests en tout
0: cas là aussi ben bah, ça peut être pareil une solution euh... du fait qu'elle manque un peu de temps mais euh, ça se et euh, en fait y a, y a, y a, on, on peut faire les deux objectifs en une solution c'est à dire elle manque de temps et en plus euh, elle paye beaucoup d'impôts elle pourrait créer une sci LIS avec quelqu'un d'autre alors soit si c'est elle qui gère complètement la sci elle prend 99,9% euh, des parts elle donne capital, un, ouais. une part à son père à sa mère ou à, ou à son frère et euh, elle euh...
1: le reste c'est pour elle le
0: reste c'est pour elle donc en fait y a qu'elle qui est en soi dans la SCI parce que on rappelle que pour faire une SCI, il faut toujours être au moins deux mais la deuxième personne, elle peut avoir 0.01% des parts, c'est pas un souci ou alors elle se trouve un vrai associé, peut-être qu'elle connaît dans son entourage quelqu'un qui investit dans l'immobilier avec qui elle pourrait s'associer et euh, elle bah, par ses revenus, elle apporterait un petit peu cet effet de levier de pouvoir emprunter plus et mm -hmm. l'autre personne qui peut-être euh, gagne moins mais dispose de plus, plus de, de temps, temps pour pourrait s'en occuper, ch ouais. occuper, chercher les biens, gérer un peu plus ses travaux, les locataires, voilà dans une association, il faut toujours savoir que euh, il faut que chacun il trouve son compte. Euh, Lola, c'est son, son ses avantages c'est qu'elle a des gros revenus, ses inconvénients c'est qu'elle a pas de temps. Ben peut-être qu'elle peut, qu peut s'associer à quelqu'un qui a du temps, mais qui a pas des gros revenus. Qui a pas de revenus exactement. Pensez aussi à ça dans dans l'immobilier. Alors parfois ça c'est pas ça peut paraître complexe parce que vous vous lancez dans un domaine que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez personne et vous dites ben ah, je, je dois trouver un associé, comment on fait pour trouver un associé et pouvoir avancer là-dessus. Mais ça reste une vraie solution euh, l'association dans l'imo pour accélérer.
1: Ben, moi j'ai une, une cliente là actuellement dans le cabinet auquel je travaille qui mmh. euh... Qui vraiment a des gros revenus Elle est expert comptable à la base Et en fait elle est spécialisée en crédit impôt recherche Donc en fait elle a une vraie spécialité On la paye très cher pour ça Et en fait elle a fait énormément d'investissements immo Mais du coup elle a jamais le temps de s'en occuper Parce qu'elle est, enfin est même plus en France Déjà elle habite en Irlande Mais elle a vraiment pas le temps de s'en occuper Parce qu'elle est voilà, très prise par son activité et bah du coup elle s'associe avec à chaque fois sa sœur. Et en fait sa sœur lui fait la compta, lui fait la gestion des locataires, euh, va au syndic de CoPro. Euh, et euh, du coup ça l'arrange vachement parce que même si elle prend. Enfin même si elle a, sa sœur euh, a un petit peu de part, et ben, en fait elle partage le gâteau en deux et ça lui permet quand même de, de profiter de ses investissements. Et elle a des très beaux investissements dans Paris, surtout. Donc euh, voilà, ça, comme quoi c'est faisable.
0: Ben voilà, c'est très bon, voilà. très bon exemple. <rire> Pas plus. Après, ben moi j'ai un peu un autre exemple qui ressemble un petit peu à celui-là, c'est que j'ai un, un client qui a énormément de énormément de patrimoine, énormément de cash disponible, et euh, en fait lui, il s'est associé avec un marchand de biens qui euh, du coup trouve les biens, gère les travaux, etc. Et lui il apporte le cash. Ça peut être aussi carrément une solution. Après, bon, là, on est quand même sur des profils très beaucoup plus avancés. Mais lui, voilà, c'est quelqu'un qui a un gros patrimoine immobilier, mais il n'a pas de temps. Mmh. Et il s'associe avec un marchand de biens qui, lui, euh, n'a pas de cash, manque d'effet de levier, mais euh, a du temps pour s'occuper des investissements. Ils font des très belles opérations. et dégagent à peu près un million de marge à deux par an. Quoi. Donc, on divise par deux, ça fait 500 000 chacun. Et chacun, il trouve son compte.
1: On passe au niveau 5. Bah attends, il y avait, on ah avait,
0: il y avait encore quelques quelques petits petits détails à avoir sur elle déjà. Euh... Ah oui,
1: l'assurance vie. On a pas bah, parlé, ça, on en a pas parlé <rire> de l'assurance
0: vie. Alors c'est bien, elle est formée dans l'immobilier, mais là faut que enfin, là, là, là faut, ans, faut, faut, faut faut faire quelque chose pour ton assurance vie. C'est pas possible de, je pense quand on est, euh, cas, est quand on est proactif dans ses investissements, c'est pas possible de mettre 20 quinze en assurance vie à sa banque et de laisser sa banque profiter des frais de gestion et de laisser cet argent dormir parce que vraiment, moi je suis bien placé pour voir que quand vous mettez de l'argent dans une assurance vie franchement vous gagnez rien, on ne gagne rien alors tu peut-être certaines assurances vie sur des banques en ligne sur le marché qui ont peut-être moins de frais mais encore le souci c'est qu'en gros Lola elle a vu sa banque sa banque lui a dit écoutez vous avez 20 000 je vous propose qu'on les place et en fait elle voit bien que ces 20 000 euros ne lui rapportent rien. Donc à la limite si sa banque la suit sur des investissements immobiliers ça vaut le coup de garder le contrat ouvert parce que voilà les banques elles apprécient oui. quand vous avez des produits oui. bancaires mais il euh, faut vraiment qu'elles sorte euh, la majorité de son cash de là et que, euh, elle le fasse. Euh, euh, fructifier autrement et notamment en, se, en pourquoi pas en ouvrant un PEA et en commençant à mettre en place un DCA sur le marché action, ça sera vachement plus intéressant pour elle. On avait aussi noté et ça c'est intéressant c'est que Lola ne veut pas forcément quitter son job. Elle n'a elle, elle pas forcément pour projet de, de devenir rentier à ouais. 35 ans et d'arrêter de bosser. Mais en tout cas, elle veut se laisser la possibilité de se reconvertir parce qu'elle fait quand même un métier difficile. Et euh, bah, elle se dit qu'elle qu ouais, ferait bien qu une autre activité libérale à son compte toi, plus pendant,
1: tard. Pendant tes études, euh, les avocats ils faisaient pas mal prof après. Au bout d'un moment, à partir d'une certaine, euh, mmh. de, de carrière euh...
0: Puis même, moi j'ai vu des reconversions chez les avocats. Il y en a ils ont fini instituteur. Il y en a ils ont fini euh, euh, dans des métiers du naturel ou des trucs comme ça. enfin Aujourd'hui, euh, quand vrai. vous faites un métier, Personne on peut faire complètement autre chose.
1: Oui, C'est vrai. vrai. Bon, niveau 5, du coup. Dernier level. Alors ça c'est le dernier <rire> level,
0: eux ils sont vachement plus avancés, on terminera, on, on terminera par leur cas et je pense que c'est un de, des plus intéressants parce que forcément on peut dire plus de choses parce qu'ils sont, ils sont plus avancés en tout cas sur leur domaine.
1: Donc alors Tom et Laura, c'est un jeune couple de 30 et 29 ans, un couple d'investisseurs, donc des gens formés en investissement. Lui, il est indépendant, il c'est un plombier, il gagne 2500 euros net net par mois.
0: Donc après, pareil, lui, après charge, on, on, a, on, a, on, a, on a précisé parce que lui, il est plombier, du coup, il a son compte, il est en micro entreprise, mais voilà, 2500 euros, c'est le net qui lui reste euh, après qu'il ait euh, et ses cotisations. exactement et payé ses impôts.
1: Euh, elle, elle est, elle est euh, assistante de direction en CDI, donc elle gagne 1500 euros net par mois. C'est un couple qui veut quitter leur job le plus vite possible. Ils ont déjà des investissements, euh, un studio en LMNP et un immeuble de rapport de trois lots qui dégage à peu près 400 euros de cash flow par mois. Ils ont deux cas d'épargne, ce qui n'est pas beaucoup, c'est pas bien Tomélo. Ça c'est un des problèmes de leur situation, on y reviendra après. <rire> ils dépensent trop et euh, en, ils dépensent trop à côté en voyage et sorti. Euh, voilà, donc ça c'est à peu près le profil de notre jeune couple. Donc mal de points positifs moi je trouve en gros, oui. parce que oui. euh, déjà à la MNP on en immeuble de rapport euh... Ouais
0: et puis ils ont, ils ont tout juste 30 ans donc ils, sont, ils ont déjà bien avancés là dessus euh, eux je pense que le, le problème principal qu'il faut voir et euh, c'est bien parce qu'en même temps ça nous fait un on, on a fait exprès, on a travaillé les cas pour essayer de voir un peu tous les warnings et tous les trucs qu'on pouvait vous, vous, vous donner pour un peu vous montrer ben, sur des cas un peu plus concrets euh, comment les, les conseils qu'on peut vous donner s'appliquent et là typiquement quand vous lancez dans l'investissement immobilier il faut quand même avoir du cash de côté alors ça veut pas dire qu'il faut euh, avoir 100 000 euros de, euh, sur une assurance via ça manque, Mais il faut au moins avoir euh, six mois de revenus d'avance. En général, c'est ce qu'on conseille en tout cas au début. Après, forcément, quand, quand vos revenus augmentent, ça, ça, ça varie un petit peu. Mais euh, là, leur problème euh, dans leur histoire, c'est qu'ils ont que 2000 euros de côté, malgré le fait qu'ils ont pu faire des investissements. Alors bon, ils ont fait des investissements parce qu'ils ont réussi à financer euh, plus ou moins les apports euh, dans, dans, dans les cas qu'on a qu'on a prévus. Mais c'est un vrai problème qu'ils ont que 2000 euros par mois parce oui. que de oui. un, c'est-à-dire qu'ils ont le moindre pépin. Vraiment, par exemple, ouais, voiture, monsieur est plombier. Ouais. Euh, il se casse la jambe, il peut pas travailler pendant six semaines. Alors même s'il a peut-être un petit contrat à prévoyance ou quelque chose, et c'est même pas sûr hein, parce qu'en auto-entreprise, on a vraiment pas grand-chose qui nous couvre. Ben en fait, ça veut dire que rapidement le foyer se retrouve dans le rouge foncé. Et en plus, ils ont des investissements à côté, ils sont pas à l'abri qu'ils aient un problème d'impayé, qu'ils aient peut-être des travaux à financer. Alors Monsieur dans le bâtiment, peut-être qu'il peut en faire une partie, mais il faut quand même pouvoir payer les matériaux. Donc moi, vraiment sur leur cas, le gros warning, c'est le manque d'épargne de côté. Ayez toujours de l'épargne de côté. Euh, comme je dis, six mois de revenus, c'est bien il faut que vous toujours vous ayez six mois de revenus mobilisables facilement de côté euh, qui justement quand vous avez un pépin, quelque chose à, à gérer, euh, vous permettent de, euh, de, de pouvoir faire face et de pas vous retrouver tout de suite dans une situation catastrophique, donc euh, vraiment pour eux c'est le point le plus important et pour pouvoir régler ce souci là, il n'y a pas 50 solutions, il faut qu'ils épargnent plus il faut qu'ils mettent plus d'argent de côté tous les mois euh, par rapport au fait qu'ils ont du revenu plus déjà du cash flow, euh, là ils gagnent 4000 euros à deux par mois plus ils ont 400 euros de cash flow, il faut qu'ils mettent 1000 à 1100 500 euros par mois ouais. de côté. C'est vraiment, ouais. si, si, ils veulent, si leur objectif c'est quitter leur job le plus vite possible, ils doivent vraiment mettre beaucoup d'argent de côté.
1: D'ailleurs, euh, les 400 euros de cash flow sur euh, limo, ça peut être largement euh, rentabilisé, enfin augmenté je pense, qu'avec un studio en LMNP plus trois euh, autres lots pas beaucoup, euh, ça fait pas beaucoup en fait. le souci c'est euh... que les trois autres
0: lots alors là on en a profité on a mis un, un peu un, un, une fiscalité à voir là dessus aussi mais c'est que euh, ils ont acheté un immeuble de trois lots des appartements loués nus et en fait ils étaient pas formés sur la fiscalité et euh, ils n'ont pas vu ce point là avant de faire l'acquisition ce qui fait qu'ils ont acheté en nom propre et euh, le souci d'acheter en nom propre c'est qu'en fait vous optimisez pas votre fiscalité euh, et que du coup ils payent énormément d'impôts ce qui vient en fait euh, bouffer, leur... bouffer leur cash flow alors que pourtant c'est un bon investissement où ils étaient à plus de 10% et ils ont ils ont acheté au bon prix. Donc ça, c'est vraiment un souci. Euh, vraiment, quand on parle de, de, de se former, c'est pas que trouver un bien, c'est pas que aller voir la banque. Vraiment, la fiscalité, quoi qu'il arrive, quand vous faites un investissement immobilier, c'est vraiment quelque chose que vous devez maîtriser avant de commencer. Mmh. C'est pas quelque chose qu'on voit après. Parce que dans leur cas, si justement, on parle de la fiscalité de cet immeuble, il n'y a pas de 50 solutions. Ils doivent soit le revendre, soit le meubler parce que là on lui a dit qu'aujourd'hui ils étaient en, en nu parce que les appartements sont vides mais c'est à dire qu'à chaque départ de locataire ils vont devoir acheter des meubles, euh, meubler les appartements et relouer pour euh, que ça rentre dans leur LMNP et qu'ils aient une, une fiscalité plus, plus attractive pardon. ou alors éventuellement apporter le bien une SCI mais ça on le conseille pas trop parce que ça fait pas mal de frais de notaire à, à payer et qu'en plus quand vous avez un crédit dessus à la banque c'est parfois techniquement compliqué pour votre banque de transférer le prêt.
1: Il y a un truc aussi pour, euh, pour ceux qui veulent du coup se faire accompagner sur la fiscalité, c'est quand même bien attention des fois à qui vous choisissez. Je parle par exemple que ce soit avocat, expert comptable ou bien juste un random sur internet. Euh, en fait, en fonction, je trouve des fois de l'âge ou de l'expérience de vie, on ne conseillera pas toujours la même chose. Oui. Par exemple, quand moi je vois dans mon cabinet les conseils qu'ils donnent sur le patrimonial, alors que moi, j'aurais fait quelque chose complètement euh, différent. différent. Donc, faites quand même attention. Euh, je pense que c'est important de s'y connaître déjà un petit peu à l'avance. Il euh, y a plein de vidéos explicatives sur YouTube, euh, ou même des podcasts, euh, pour être sûr que vous sachiez de quoi il parle quand il vous propose une solution, une fiscalité. Parce que vraiment, euh, souvent, euh, voilà... Sur, bah, encore les boomers, mais c'est pas, pas pour les critiquer ou quoi, mais forcément ils voient les choses avec leurs yeux à eux et des fois ben, sur une jeune personne c'est peut-être pas, peut pas le plus judicieux ou il y a peut-être moyen d'économiser encore un petit peu ou en fonction des projets de vie il faut vraiment que ce soit adapté à vous. Donc faites attention aux personnes que vous choisissez pour vous accompagner euh, sur les conseils comme ça qui sont moins fiscaux ou juridiques.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que ça me fait rebondir sur un point, c'est que typiquement le, pour moi le mauvais conseil qui est souvent donné, que ce soit par des experts comptables, des avocats, enfin moi on me l'a dit je ne sais pas combien de fois pendant mes études de droit, c'est un bien par essaye. Alors celui-là, mais, mais c'est incroyable parce que vraiment vous avez tous les professionnels du droit euh, et même beaucoup sur Internet qui reprennent. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas quel est le premier qui a eu cette idée-là, mais parce que faire beaucoup d'argent, ouais, le celui qui voulait, parce que si vous voulez, en fait, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode, mais oui. si vous faites un bien par SCI, si vous en achetez 10 c'est-à-dire que vous aurez 10 SCI. Et je suis désolé, mais 10 SCI, ça vous fait dix fois des frais de compta, euh, ça vous fait dix dix fois de l'administratif, oui, du, euh, du, du greffe, là. etc. Ça vous fait 10 frais de création de la SCI, donc en fonction que c'est le notaire, l'avocat ou euh, l'expert comptable qui vous euh, fait l'immatriculation. Enfin, c'est vraiment pas intéressant pour vous de faire une SCI par bien.
1: Et euh, c'est Timothée qui avait donné le conseil euh, il y a longtemps dans une de ses vidéos et c'est vraiment mmh. pas bête. Timothée Moirou,
0: l'invité du, du,
1: du dernier épisode. Et euh, nous, on l'avait fait par... Euh, comment dire par euh par hasard, mais en fait, c'est logique et beaucoup plus facile, c'est de faire une SCI par banque. Ouais, C'est un bon conseil, ça fait tout. Après, ça c'est
0: pour favoriser les financements. C'est on c est, c est pas une question de fiscalité ou de frais, c'est plus euh, enfin, un, de frais un petit le, peu parce le comme fait ça, que comme ça. Faut faire oui.
1: une SCI euh, par bien. Enfin,
0: non, c'est vraiment et ça typiquement, c'est le type de conseil que vous pouvez écouter en ligne et que si vous écoutez ce conseil sans vraiment comprendre l'intérêt, et d'ailleurs, le plus intéressant, c'est que quand on demande à ces experts euh, ces soi-disant experts juridiques et fiscaux pourquoi ils vous conseillent une SCI par bien ben en fait ils vont vous répondre ben parce que au moins euh, c'est plus facile pour gérer le bien et si jamais vous, un jour vous voulez revendre le bien ben en fait vous revendez la SCI sauf qu'en fait non on ne revend jamais d'SCI pourquoi parce que les banques ne financent pas les parts de SCI donc non, c'est un. Enfin, je veux dire, c'est un. Il n'y a aucun argument euh, juridique et fiscal pour faire un, un bien par par essai.
1: Avant, il y avait des montages de démembrement de parts, mais qui sont complètement retoqués aujourd'hui. Oui, avant, bah ça, 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 ça n'existe plus, plus. Donc non. en fait, ça ne, ça, ça ne sert plus à rien. Voilà, donc. donc faites vraiment attention à la personne qui vous conseille et euh, euh, voyez s'il y a une vision jeune, si elle a une vision qui vous correspond. Et qui va, et va dans vos sens. Voilà, qui, qui vous. Cette
0: attention à ça. Parce que pareil, vous avez beaucoup de professionnels du droit qui sont dans leur truc en fait, et toute la journée ils disent la même chose, et en fait ils se rendent pas vraiment compte que, euh, bah, par rapport à votre situation, c'est pas spécialement ce qui. Euh, le plus est... adapté ou le plus judicieux. Exactement.
1: Ils faut, faut pas perdre d'argent, mais euh, ils feront pas gagner non plus quoi.
0: Donc après ce qu'on peut encore dire alors là c'est pour aller un peu plus loin sur le cas de, de de Tom et Laura on avait vu les deux points le plus important pour eux c'était faire plus d'épargne euh, mensuellement et euh, euh, optimiser la fiscalité de de, de leur immeuble euh, eux ils pourraient éventuellement accélérer si vraiment leur objectif c'est de quitter leur job le plus vite possible euh, il faut qu'ils profitent des connaissances de Tom dans le bâtiment du fait qu'il soit qu'il soit plombier euh, pour pourquoi pas faire des opérations d'achat-revente de résidence principale
1: c'est vrai que c'est un atout ça les gens qui ont qui sont manuels et qui ont qui ont déjà un corps de métier dans le bâtiment vraiment c'est un vrai atout pour le, les investissements donc euh, ouais complètement d'accord
0: Ouais parce que pour bien bien expliquer en fait ça veut dire qu'en gros il s'achèterait une résidence principale avec travaux forcément, euh, il ferait pourquoi pas une partie des travaux eux-mêmes ou en tout cas euh, le, le fait qu'ils soit dans le bâtiment ça permettrait d'estimer plus facilement le, le montant des travaux et euh, tout simplement euh, quand vous revendez une résidence une résidence principale la plus-value est exonérée donc là actuellement dans, dans le cas qu'on avait mis était locataire. il pourrait aller à la banque, faire financer une résidence principale, euh, faire les travaux, se retrouver forcément avec un bien avec beaucoup de plus-value latente euh, sur celui-ci et euh, vivre peut-être si moins un an dedans pour, pour quand même pas se faire retoquer par l'administration fiscale et le revendre ce qui leur permettrait de tirer du cash, de régler un peu leurs problèmes justement, on avait vu qu'ils n'avaient pas beaucoup d'épargne et ce qui leur permettrait surtout d'accélérer sur des prochains projets immobiliers ou des prochains projets d'investissement. On précise quand même que si après ils veulent faire... Euh Taux de projet, pourquoi pas d'achat revente Il faut quand même se former. Le marchand de biens, c'est encore une activité qui est différente de l'investissement immobilier. Oui. On en parlera dans d'autres épisodes. Mais euh, voilà, ça pourrait pour eux, pour eux, euh, étant donné qu'ils sont quand même nettement plus avancés, ça pourrait être une, une solution pour pour aller plus loin. Et eux, on peut légitimement, ils pourraient ils pourraient partir quand tu penses Ils pourraient quitter leurs jambes quand aussi S'ils investissent, euh, on va dire, ils font deux op par an. Toi, à ton avis, par rapport au stade bon, où en ils en sont Moins de trois ans. Moins de trois ans. Ouais, fini, Donc, voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Là, vous avez typiquement le couple qui est déjà investisseur, qui a avancé un petit peu, qui a déjà quatre lots. Euh, qui euh, a des, de la ressource pour investir un peu plus, qui gagne une euros à deux, on peut se dire que voilà, s'ils ont un bon rythme de deux opérations immobilières par an, euh, ils peuvent quitter leur job dans trois ans.
1: Ouais. Ouais, du coup, un petit cas bonus pour ceux qui auraient la chance. Oui ou l'opportunité enfin je ne sais pas ouais. si
0: c'est un peu on va dire c'est un peu une chance on, une carte, a, en tout cas. on a voulu parler peut-être un peu de ceux ça ça peut arriver je pense dans, dans, dans les auditeurs du podcast qui auraient par exemple eu un gain crypto assez important sur le dernier bull run ou qui l'aurait dans le bull run qui arrive ou qui, par exemple, auraient eu un héritage pour x ou y raison, euh, ben eux, ils auraient peut-être une somme de 50 000 euros à investir. Et on peut se poser un peu des questions, parce qu'on voit partout euh, comment, entre guillemets, partir de zéro dans l'investissement. Et on parle jamais de, par exemple, forcément, quand vous partez avec déjà un, un avantage d'avoir de, de, du cash ou de l'épargne euh, à investir. Je pense que le plus important quand vous avez ce, ce type de de, de somme et que vous avez 50 000 euros à investir, c'est pas vous précipiter, de vraiment prendre du temps parce que euh, on peut vite avoir un peu l'effet l'argent brûle les doigts. On le met dans des soit des mauvais placements, soit on le claque ou le crame tout simplement dans, dans dans des activités, des voyages, des voitures, enfin des des passifs. Donc vraiment le plus important, c'est vous mettez ces 50 000 euros de côté. D'abord vous vous formez. Hein. Je, je sais qu'on l'a dit beaucoup dans dans cet épisode, mais s'il y a un truc à retenir pour 2024, c'est ne vous lancez pas dans les choses si vous n'avez pas les des bases euh, quand même assez solides pour pas faire d'erreurs, on parle quand même de, de sommes d'argent qui sont assez importantes à chaque fois et euh, c'est dommage de euh, perdre du temps et même perdre beaucoup d'argent ça peut euh, des fois être un des, drame des humain pour euh, pas, pas mal de personnes de, de faire des, des erreurs qui, qui coûtent cher donc ça c'est vraiment la, la première règle et euh, la seconde ça va être de ne euh, pas se précipiter, d'essayer de créer un peu une allocation. Par exemple, si vous avez 50 000, allez, vous pouvez vous garder 10 000 euros pour vous. Peut-être que vous n'avez pas de voiture, il faut acheter une voiture. Vous voulez vous faire un peu plaisir, plaisir, partir ouais. en voyage, voilà. 10 000 euros, ça fait 20 des 50 000. Sur le reste, sur les 40 000 restants, vous divisez par deux entre 20 000 qui vont servir d'apport pour euh, lancer des projets immobiliers ouais. et 20 000 autres où vous allez pouvoir commencer des stratégies d'investissement en, en bourse crypto ou dans des classes d'autres classes d'actifs où il n'y a, a pas d'effet de levier. Et surtout, ne commencez pas, par exemple mettre ces 50 000 euros dans du trading journalier et en, et en cramant votre compte et des grosses sommes de cette manière là faites vraiment attention, partez dans des stratégies qui sont quand même relativement pragmatiques c'est à dire que même avec 50 000 euros vous ne les transformerez pas en 1 million d'euros en un an même si vous dites je pars quand même avec de l'avance du fait que j'ai déjà un bon capital si vous le placez bien peut-être que vous l'aurez multiplié par 3 par 4 dans 2 ou 3 ans vous ne ferez pas 1 million en un an, ça n'existe pas et euh, en tout cas, pour faire ce million-là, vous devrez euh, prendre des risques sur votre capital qui serait totalement démesuré. Donc là aussi, c'est bien pour vous. Euh, vous pouvez aller plus vite sur euh, notamment les projets immobiliers ou même euh, les projets boursiers, mais euh, ne faites pas cette erreur de euh, tout claquer ou de mal investir en pensant que simplement parce que vous avez un gros capital de départ, ça va forcément marcher. Faites quand même attention à ça. Je pense que c'était le dernier warning de la fin. Ok. Bon. Tu as encore des choses à rajouter
1: Non, ça, voilà. je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à réécouter chaque cas. Euh, voilà, essayez oui. de vous identifier. peut-être possible que... Voilà, vous vous identifiez à plusieurs aussi, voilà, hein, c'est possible. Ça, euh... Et... Euh... Honnêtement, on a déjà parlé de beaucoup de choses dans les épisodes précédents, donc oui. en soi vous Alors pouvez on, retrouver a... l'info. Oui, à part le marchand de biens vraiment on n'a pas trop.
0: Ah après sais, il y, y a encore plein de sujets qu'on a parce qu'on n'a jamais parlé des syndics de copro de manière très précise. Immobiliers. Ouais, on, ça, va attend, beaucoup, on va attendre d'être un peu moins vénère contre. Ouais c'est ça. Non après on, est, on essaie vraiment de diversifier le podcast, de pas toujours vous faire soit des épisodes qui sont trop didactifs ou euh, on va parler fiscalité, ce qui peut parfois être euh, un peu réverbatif. Ou, en tout cas, euh, si on en fait un épisode, on essaie de vous faire des épisodes plus light après. Je pense que cet épisode, euh, on avait eu l'idée de le faire comme ça. Vous nous vous direz s'il vous a plu moi je sais que ça m'était déjà arrivé d'écouter des podcasts qui ressemblait un peu à, à celui-là j'avais bien aimé parce que ça permettait euh, même si c'est des cas fictifs et que c'est pas forcément des, 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 des vraies personnes, ça permettait quand même de se projeter et euh, parfois sur certains podcasts, ça a pu arriver que nous on donnait des conseils qui nous paraissaient euh, parfaitement clairs, mais vous, pour vous, parce que forcément vous n'arriviez pas forcément vous le, à vous les imaginer avec des exemples précis ou à les rattacher à votre propre euh, à votre propre vie à vos propres projets, ça pouvait ne pas être évident, donc là on s'est dit qu'on allait justement reprendre finalement beaucoup de conseils qu'on avait déjà donnés, mais essayer de les appliquer à des cas précis si, donc euh, franchement n'hésitez pas à nous faire un retour de savoir si vous a, si ça vous a plu, et si ça vous a plu, ben, euh, probablement qu'on en fera d'autres parce que nous, même nous on a trouvé ça assez intéressant je pense que l'étape d'après, et ça faudra attendre que le podcast se développe un peu plus mais je serais assez intéressé de le faire avec des vrais auditeurs ouais. du podcast, alors de manière anonymisée bien sûr, hein, si ça vous intéresse on aurait juste besoin ben, de vos revenus, de votre situation patrimoniale, de vos projets euh, en fait les, les informations qu'on a là sur les cas fictifs, on aura besoin des mêmes informations pour vous, et bien sûr après on anonymise euh, il se fait que si jamais euh, quelqu'un écoute on ne pourra pas vous reconnaître mais ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait vous donner des vrais conseils pour votre situation et ça permettrait aux auditeurs du podcast de voir un peu d'autres situations euh, et cette fois des situations de vraies personnes avec peut-être des, des problématiques autres qu'on n'a pas abordées dans, dans ces différents cas. Bon, ben on arrive à la fin du premier épisode de l'année 2024. On est très content de l'avoir fait. Alors forcément, il, il est publié un peu plus tard que d'habitude, hein, mercredi, pas le lundi, mais bon, lundi 1er janvier, je pense que de toute façon, pas grand monde l'aurait <rire> écouté en temps y en a. pas heure.
1: opérationnel. Donc
0: euh, <rire> voilà, ben, écoutez, si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes et à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.